0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou o Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Última Defesa de Jó. Vamos fazer uma análise histórico social da vida de Jó e meditar nos argumentos que o mesmo apresenta em sua defesa. Neste episódio, vamos mostrar que Jó recorda da maneira justa como dia e apresenta-nos como argumento em sua defesa. Para isso vamos questionar e refletir primeiro que tipo de justiça social por parte de Jó é ponderada no capítulo 29? Ainda que, qual o contexto histórico social e espiritual de Jó nesta lição? E por fim, quais os argumentos de Jó em relação à sua defesa? Neste ponto propõe a leitura da nova versão, Almeida meio atualizada do Salmo 34, dos versículos 8 a 19, da Bíblia, mas bem que diz muito respeito à vida justo e mais especificamente à vida de Jó. Provem e vejam que o Senhor é bom bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade sem ter fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vejam, meus filhos, escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer uma para ver o bem? Refere a língua do mal. E os lábios de falar de e falarem palavras do memória. Afastem-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para estipar da terra a memória deles. Clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e ser dos aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Bernard Johnson. Bom, estamos aqui para mais um episódio do PodBD, desta vez conosco o pastor e professor Bernard Johnson, que volta para mais um episódio, e meu companheiro, pastor, amigo, pastor Kleber Maia também, a qual peço para o mesmo fazer a, a sua consideração inicial neste tema desta semana, pastor Kleber.
1: A paz do Senhor, pastor Gleiberson, pastor Bernard Johnson, uma alegria poder aqui chegar mais uma vez para trazermos a nossa reflexão sobre o episódio desta semana, desse último trimestre da EBD de 2020. Já estamos caminhando para os últimos pontos a serem tratados acerca da teologia do livro de Jó. E hoje é o patriarca quem vai falar bastante. né Diz que recordar é viver, mas no caso de Jó, recordar aqui está mais perto de morrer do que de viver porque as recordações não são boas, ele tem bastante a lamentar e, no entanto, a lição realmente tem pontos interessantes para o nosso aprendizado, a fim de que nós possamos levar os alunos a refletir também sobre aquilo que nós fazemos, o impacto dessas questões, a questão de contribuir com o próximo, que é mandamento da palavra de Deus e como isso tudo está envolvido nessa teologia tão cheia de, de, de sofrimento que é a teologia de Jó, sem dúvida será um, uma lição muito importante e temos diversos aspectos a trazer também para a, o nosso aprendizado, portanto uma lição muito rica teremos pela frente
0: Muito bem Pastor Bernard Johnson, mais uma vez, satisfação e seja bem-vindo ao episódio do Poder BD. Sua consideração Obrigado. inicial nesta temática de hoje?
2: Obrigado, pastor senhor, a todos. Para a gente é um prazer muito grande né? estar aqui mais uma vez. A última vez, infelizmente, a gente não conseguiu, mas hoje Deus nos dá esse privilégio de estarmos juntos e, e vamos realmente conversar sobre a última defesa, vamos dizer assim, de Jó, é, quando ele, como o pastor Kleber falou, fala de saudade, né? fala de coisas do passado que ele sente muita falta, e, e através dessa lição de hoje, quem sabe, a gente vê um pouquinho mais de como foi complexa a situação de Jó. E também a questão de onde se baseia a nossa felicidade. Ou como que a gente mede a felicidade do outro? Qual é o parâmetro? É pelo que ele tem, pelo que ele faz, pelo prestígio que ele tem na sociedade? Então, são uh, esses, esses capítulos, ou esse capítulo de hoje, ou a lição dessa semana, ela é muito essencial para gente rever, repensar sobre esses pontos aí. E Jó, mais uma vez, me servirá de grande exemplo.
0: Muito bom. Pastor Kleber, eu quero lhe dirigir essa primeira pergunta, né, do nosso tema de hoje. É, que tipo de justiça social por parte de Jó é ponderada no capítulo 29, pastor Kleber?
1: Muito bem, é, é um dos capítulos em que Jó vai fazer a, a sua defesa e nela ele vai apresentar o seu seu recurso final, é, né, da sua integridade, daquilo que ele fazia. Mas é importante a gente entender que quando Jó começa aqui a lembrar e recordar-se com saudade, né, do tempo em que ele vivia bem, é o início do capítulo 29. A primeira coisa que ele lamenta é a perda da proteção, da comunhão, da amizade com Deus. E depois ele lamenta a sua perda pessoal, a sua condição social, especialmente. Isso é muito importante no meu ponto de vista, porque parece-me que exatamente a partir de tudo que ele recebia, e ele acredita isso a Deus, o seu bem-estar, a sua prosperidade, a partir daí é que ele distribuía também para os outros. Corriam rios de ribeiro para Jó, e esses rios é, desciam e favoreciam os outros também. A gente não pode aqui é, desconectar uma coisa da outra. a Aquilo que os evangelhos, ou Jesus nos evangelhos, de, de uma maneira muito, muito sucinta, mas muito direta, vai, vai associar mais adiante né, o primeiro com o segundo mandamento, amar a Deus e amar o próximo, que no dizer de Jesus é um mandamento semelhante ao primeiro, em, em dever para o homem, aqui nós já vemos, de uma certa forma, isso associado, porque era por ter sido abençoado por Deus que Jó podia abençoar as outras pessoas. É, em, em tempo, eu acho interessante fazer um registro aqui. No capítulo 31, Jó vai é, comparar-se, de uma certa forma, com Adão. Né? Como ele diz, se eu encobri as minhas transgressões como Adão... Então, ele, ele, na verdade se coloca numa posição mais vantajosa do que aquele patriarca. E eu diria que ele também se coloca numa, numa situação de vantagem quando ele lamenta a sua perda da comunhão com Deus. E nós não temos na Bíblia registro de lamento semelhante de Adão. Ah, O tempo que eu conversava com Deus, o tempo que eu era amigo de Deus, nós não temos esse tipo de registro o que de fato é lamentável, né? já que é algo que parece causar realmente um, uma dor, um, um sentimento de perda muito grande em Jó. Mas a partir desse seu relacionamento com Deus, a sua proteção com Deus, quando ele diz que tudo corria muito bem com ele, então a partir do, do verso 12, e do capítulo 29, ele começa a dizer como ele favorecia os pobres, os órfãos, aqueles que que ele atendia, as viúvas. São os casos mais clássicos de desaventurados do mundo antigo, né? E ele ali atendia a todos. Inclusive, ele diz, eu era o olho do cego, eu também era os os pés do coxo, o, o que mostra como ele se preocupava com todo tipo de necessitado para fazer aquela justiça social de dividir, de repartir aquilo que ele próprio tinha. O o que mostra aqui um, um homem que tinha uma preocupação muito grande com não apenas a sua própria prosperidade nós vamos ver ele repetir esse tipo de situação lá no capítulo 31 quando ele vai dizer olha, se eu pensei apenas em mim mesmo e não no outro se eu não, não cuidei do, dos necessitados o estrangeiro não dormia na rua as pessoas não ficavam sem ter uma cobertura o pobre não passava frio ele, ele recorda dessas suas ações em que ele cuidava dos indivíduos menos favorecidos. E, e tudo isso ele coloca como sendo, no meu ver, em primeiro lugar, um reflexo da bênção de Deus sobre a sua própria vida. E depois ele coloca também como se ele tivesse um, um temor de Deus. Jó é um homem piedoso, né, que anda debaixo desse temor de Deus e ele teme um dia comparecer diante de Deus, porque ele diz no capítulo 31, verso 14 que ele vai aparecer diante de Deus para uma prestação de contas e ele então vai dizer como eu responderia a Deus acho interessantíssimo no capítulo 31, verso 15 que ele, Jó se considera igual aos seus servos. Nós nascemos da mesma forma, fomos gerados no ventre da mesma forma. Essa condição de igualdade entre um homem extremamente rico e os seus escravos é algo que não é comum de forma alguma no mundo antigo. né? Os escravos eram considerados como objetos. Os filósofos gregos consideravam os escravos como é, ferramentas articuladas, né? Eram, não passavam de coisas. Enquanto que Jó aqui está não só dizendo que cuidava do necessitado, que olhava para eles, que cuidava dos pobres, das viúvas, dos órfãos, como os considerava iguais a si em termos de dignidade humana, o que é algo extremamente é rico para alguém numa posição que ele mesmo declara que era uma posição social extremamente elevada, além do que o próprio narrador do livro nos declara que Jó era simplesmente o homem mais rico que tinha na região. Então há uma uma preocupação com os desfavorecidos em Jó que é algo muito importante. Essa preocupação, eu diria, vinha em parte do próprio reconhecimento que ele tinha de que tudo o que ele tinha vinha de Deus. É a sua primeira declaração após o infortúnio, né? Deus me deu, tudo vinha de Deus. E, portanto, ele não tinha problema em repartir, já que não era algo que ele creditava ao seu próprio esforço, simplesmente ao seu trabalho. E depois é que ele também... Tinha um temor de Deus, portanto, uma prestação de contas diante de Deus ele esperava. E por isso ele queria comparecer diante de Deus, tendo o o seu registro, o seu relatório de como ele repartiu aquilo que ele fez. Eu diria que se transportássemos Jó para o sermão profético de Jesus, ele seria um daqueles servos que não enterrou os talentos, mas usou bem os talentos que, que o seu Senhor lhe deu, de forma que ele pode comparecer tranquilo diante do seu Senhor, olha, está aqui o que eu fiz com o que o Senhor me deu, e, e isso é mais um testemunho louvável em favor do patriarca, que mostra-se um homem rico, poderoso, muito influente, porém que usava essa influência e e a sua riqueza para favorecer os que estavam necessitados. Isso é louvável e e mostra realmente que não é apenas dos nossos tempos modernos essa preocupação com a justiça social, mas desde a antiguidade haviam pessoas que realmente se preocupavam com os, os pobres, os necessitados e os defendiam, embora que, obviamente, assim como o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, coloca, não dá para fazer nenhum tipo de anacronismo e querer relacionar a justiça social de Jó com aquela que nós temos no, no século 21 ou do século 20 para cá, porque, na realidade... a a estrutura social é outra, completamente diferente, o pensamento nem de perto passa por esse pensamento econômico que que move essa justiça social de hoje, de forma que não dá para você relacionar, nem colocar Jó com uma foice ou uma camisa vermelha, mas você tem que pensar nele como um homem que, diante de Deus, entende que pode ajudar os outros e ter uma consciência tranquila, dormir num travesseiro macio, mas sem estar com a consciência pesada por não ter ajudado os pobres. E eu acho que isso é um ponto realmente muito louvável que fazia com que Jó tivesse essa segurança de dizer eu quero comparecer diante de Deus e eu tenho certeza que eu vou ser aprovado porque realmente o registro que ele faz da da sua da sua bondade é algo notório e que nós cristãos devemos olhar para isso e também pensar como a bênção de Deus sobre a nossa vida nos leva também a nos lembrar dos menos favorecidos.
0: Muito bom, professor Bernardo, é... a boa e ampla resposta do o pastor Kleber, né? que talvez não tenha não tenha lhe deixado né? quase <risos> quase né? mas acredita ainda, né, na misericórdia de Deus sobre a sua vida <risos> e de repente pode ainda adicionar alguma coisa em relação a essa questão professor e pastor Johnson, considerando que Jó está cheio de recurso para apresentar dentro do tribunal, né?
2: <risos> o, o pastor Kleber frisou bem, bastante, né? Essa questão da da atitude de, de, de Jó, e como isso serve de uma das bases, inclusive, para ele questionar é, a, até onde... Até onde vai a sua culpa mesmo, né? Porque a gente precisa perceber que ele está se defendendo, é, não apenas de Deus, mas é, da acusação de seus amigos, que são mais inimigos que amigos, né? E parte dessa acusação era ah, que ele deve ter algum pecado, porque senão ele não estaria passando pelo que ele estava passando. E o grande questionamento de Jó é mais aonde foi que eu errei Porque se a questão é regras e normas, eu fiz tudo certinho, né? Eu cumpri tudo certinho. E aí ele ele realmente se apresenta como padrão, como modelo nessa questão justiça social. Eu até abriria um parênteses e diria que Jó deveria servir de inspiração para os ricos. O que se deve fazer com a sua riqueza, mas também, é, lembrando do que o pastor Kleber falou, que não sob essa perspectiva de uma justiça social que tem sido construída em cima de uma teologia marxista é, e não bíblica, né? porque mesmo que se tente usar as escrituras, é, há, há várias outras coisas que se precisa pensar. É, por exemplo, ao mesmo tempo em que a Bíblia reconhece que aquele que tem tudo, ele precisa repartir com o que não tem, a Bíblia também reconhece a propriedade privada. Senão a Bíblia não falaria que é errado eu pegar o que não é meu, que isso é roubo. né? Então a Bíblia não falaria para a gente não mexer nos marcos antigos. Então são várias coisas a se pensar. E, e a igreja precisa realmente construir uma teologia da ação social baseada no evangelho. E a Bíblia reconhece mesmo essa questão do cuidado com o próximo em todos os aspectos. E é tão forte isso em Jó, que você tem aqui em Jó algo. É, é, até mesmo antes da lei, né? historicamente falando, a existência do personagem Jó. E essa ênfase que ele dá ao se defender de que, inclusive, sempre cuidou do pobre, ela é anterior à própria lei e é interessante que, em tese, ele está cumprindo o que a lei exige com relação ao, que, ao cuidado com o estrangeiro, ao cuidado com o pobre, a, a questões judiciais e, e, e etc., ele está cumprindo com o que o próprio Pertateuco exige, e, e mais historicamente ele exige antes dessa ratificação da lei, o que nos leva a perceber que a lei, ela ratifica princípios que já vinham sendo seja questões de revelação geral ou de tradição oral, mas que de alguma forma já vinham sendo ministrados desde Adão, inclusive o pastor Kleber citou a queda de Adão, o pecado, não é? é? Por exemplo, nesses capítulos que basicamente Jó começa a se defender, a falar, vamos dizer assim, no capítulo 27, e aí ele constrói uma defesa, capítulos 29 a 31, você vai ver fatores que inclusive são ensinados claramente no decálogo, como por exemplo, o adultério, né? tantos outros fatores, e aí a gente percebe o quê? Esses são princípios que Deus sempre ministrou sobre a humanidade, já desde os tempos de Adão. A questão é que a lei veio ratificar isso, e num contexto onde onde não havia a revelação do decálogo, você vê um homem exemplar né? No no seu comportamento. Aí nós temos também a questão de que realmente esses capítulos mostram, nos dão uma luz é, do padrão, vamos dizer assim, de, de um quadro da vida moral exemplar daquela época. Não é? Como era essa vida moral exemplar. E também um quadro da de, de, é, de, 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 de concepção de felicidade. Essa concepção de felicidade que ela vai ser. É, teologicamente falando, é, ela vai nos ajudar a entender o conceito do Antigo Testamento do Shalom, da paz, que o Novo Testamento vai trazer uma paz, não apenas nesse sentido, mas uma paz judicial, né, entre nós e Deus por causa de Cristo Jesus. E o Antigo Testamento vai mostrar que essa paz. Esse xalão de Deus também envolve é, amizade com Deus, nessa daí envolve um certo prestígio na sociedade, posição de honra, de autoridade, de respeito, de boa fama. É, então, é, é interessante, inclusive, essa, essa visão que ele tem de... É, de versículo 18, né, de, de, de uma vida estável, de uma vida de esperança, de uma vida tranquila. Você percebe que esses conceitos eles vão ser muito disseminados no padrão, no, no pensamento bíblico. Estamos falando de teologia do Antigo Testamento com relação ao shalom, né, a palavra hebraica que foi traduzida por paz né, nas nossas nas nossas versões que envolvia toda essa estabilidade, a partir de uma amizade com Deus. É, então, a, a, aqui, é, o, esse Jó, que vive num contexto é, antes da nação judaica, ele está dando um exemplo para o que o, como o verdadeiro Israel de Deus deveria se comportar nessa vida, com a visão de esperança é claro que há aspectos que a gente precisa pensar sobre a perspectiva do novo testamento com respeito à felicidade mas é interessante a gente perceber nesses pontos e aí uma das bases realmente de Jó para se defender é essa questão da da, que a gente pode chamar de teologia da ação social de uma concepção muito clara de que a riqueza que ele tinha é interessante, isso é muito forte em Jóia, não era um rico presunçoso. Né? A riqueza que ele tinha era parte, de, é, ele percebia que, que havia uma necessidade, e aí você vê isso no Novo Testamento, uma necessidade de, de o que a gente chamaria, na linguagem testamentária, de uma mordomia, de que a riqueza não era um fim em si mesmo de que a riqueza, ela vem junto com a responsabilidade de administrar ela não só para si mesmo. Então, e aí, é um dos pontos, inclusive, que João usa para a sua defesa. Mas eu sempre fiz certinho. O que que eu estou passando que eu estou passando? Eu sempre fiz certinho. E um dos exemplos que ele dá é o cuidado com o estrangeiro e o necessitado.
0: Muito bom. É, professor Bernardo, essa segunda questão eu quero eu captei algumas pérolas aí da sua fala, né, como também da do pastor Kleber. A segunda questão, ela, ela levanta, né, qual é o contexto histórico, social e espiritual de Jó nessa lição? E a gente sabe que ele, ele, ele faz todo um, um resgate do que ele fazia, né, já é, antecipando, né, como bem falou a questão dos aspectos da lei, do decálogo, né, de todo o cuidado social que o decálogo já tem né, em relação à, à relação do homem para com Deus e para com o relacionamento é, horizontal e vertical, né, que é necessário para um viver bem. Mas que, que aspectos afligem Jó e que ele destaca que que houve uma mudança de comportamento de algumas figuras, né, de alguns atores da peça social, do tecido social em relação a ele, né. E o que é que se pode dizer é, dessa questão do, do, do contexto, né? É, que Jó percebeu em relação à sua à seu seu novo estado, né, que era um estado diferente, né, é, deteriorado, é, perdeu os bens e a sua condição espiritual. É, foi abalada, né? Ele estava
2: ali passando por tudo. E qual é o contexto, então? Sim, é, Jó, ele pensando no contexto da época e inclusive isso mostra mais um pouco é, da complexidade da sua situação, né? Que, que foi tão complexo que atingiu a vida dele socialmente. Aí nós temos aí uma concepção, uma época de uma felicidade é, medida pelas aparências, né? É claro que quando a gente pensa em questões básicas da vida, em termos temporais, determinadas coisas que, é, nessa vida, elas nos dão a, aquela sensação de felicidade. É uma felicidade terrena, mas dão né? o bem-estar, a segurança, a sua casa, a sua família, a comida na mesa, a roupa no frio, no calor não é? tudo isso, é, de certa forma, são. Quando a gente faz uma comparação com a eternidade em si mesmas, elas não têm valor. Mas quando a gente pensa em questões temporais, E em alegrias terrenas, até certo ponto, elas contribuem. Claro, colocando na balança, umas têm mais valor que outras, né? Por exemplo, uma amizade é mais valorosa do que roupas, vestes, né? Dinheiro, coisas assim. Mas, olhando esses aspectos e mesmo entendendo essas questões, todo ser humano corre o risco de medir a felicidade do outro pelo aparente. E parece-nos que nos dias de Jó havia essa, essa concepção muito clara é, e, e isso é, vai mexer até nos relacionamentos, nas relações sociais de Jó. Porque se... A, a a bênção sobre a vida de Jó é medida, não simplesmente pelo fundamental, que era a sua amizade com Deus, mas pelo que ele tinha. Então, quando o que ele tinha faltou, isso mexeu nas suas relações. E aí você percebe Jó sentindo falta, né ele lembrando é, desses fatores. Ele, ele começa a falar como ele era respeitado antes, é, pelos, até pelo idoso, e aí você vê né o quadro cultural na cosmovisão judaica, em que você tem o respeito pelos cabelos brancos, você tem o fator de que o jovem tem que respeitar o mais velho, você tem o fator de que se alguém mais velho do que você lhe respeita, isso significa que você realmente é muito Respeitado, porque é, a lógica é que deveria ser é? o contrário, talvez. É, estamos pensando em questão de autoridade e submissão, não é? e, e questões de honra. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente percebe é, que nada, e que Jó deixou agora de receber tudo isso. Você tem um homem que tinha prestígio. Você tem um homem que tinha respeito, você tem um homem que que tinha boa fama, e essa boa fama, a gente nem pode dizer que acabou, porque... É, João, como ele mostra, ele nunca roubou, ele nunca matou, ele nunca adulterou, então essa boa fama, de certa forma, não acabou, mas como é, é, as suas relações, isso inclusive é uma lição muito forte para nós, como as suas relações eram medidas é, pelo que ele tinha e não por quem ele era, é, isso abalou seus relacionamentos não só em casa com a esposa, mas na sociedade inteira que ele convivia, porque era uma sociedade regida por essa cosmovisão. Então, isso ah, isso mostra ainda mais a complexidade do sofrimento de Jó. Você vê ele sentindo falta dos seus filhos, que morreram, e ele sentindo falta nessas relações externas Talvez, eu não sei, porque... Talvez não apenas do prestígio em si, se havia humildade no coração dele... Talvez o prestígio em si não abalou tanto assim, mas o respeito... O respeito é um fator importante, principalmente para a figura masculina, para todo mundo... Mas para a figura masculina, você percebe essa necessidade no homem de respeito... Inclusive dentro de casa, você percebe que o próprio Deus foi uma das características que ele exigiu que a esposa destacasse em relação ao seu marido. né? Curiosamente, Deus não disse para a mulher ame seu marido, ele mandou respeitar ele, tratar ele com respeito. Parece que, conforme os especialistas aí, há uma necessidade básica muito forte no ser masculino de respeito. E isso avalou muito a Jó. Né? É uma das coisas... Parece que agora, no momento, é, nesse desabafo dele, ele não está só é, se defendendo, dizendo que fez de certo a vida inteira. Parece que ele está dizendo que ele sente falta. E, e isso é um clamo interessante, porque às vezes, nas nossas reclamações de Deus, a gente está falando mais do que a gente sente falta. E essas coisas, elas vêm nos desafiar com relação ao nosso conceito sobre Deus, né? Mas você sente falta disso ou de mim, né? Ou da minha graça? Então, são aspectos interessantes. Agora, quando você pensa socialmente, aí você vê que no contexto histórico, além de medir o outro, e isso parece que não mudou muito, né? É, medir o outro pelo que ele tem e não pelo que ele é, é você tem essa questão de que o mais novo respeitava o mais velho o outro respeitava que tinha o um papel de autoridade na sociedade é, e o respeito pelo idoso e você vê já que antes tinha tudo isso sentindo falta de todos esses fatores isso agrava um pouquinho mais o seu dilema
0: Muito bom. Pastor Kleber o que, que você pode complementar também nesta boa e ampla né, resposta
1: do, do senhor Bernardo? Tem lá acerca disso. É, vou vou parafrasear o livro de Jó. Acabaram-se aqui as palavras de não Mas complementando, na verdade, é, eu estava refletindo aqui é, que é uma questão muito importante. A, a, a lição da EBD, ela tem muita informação, mas cabe ao professor buscar fazer aplicações, né porque ela não tem muito espaço para isso. E a gente vê aqui como é, as pessoas julgam os outros, né? como as pessoas nos julgam e mudam o seu tratamento conosco, diante de 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 aparentes mudanças na nossa vida. né? Então, isso como o pastor Bernardo Josso falou, não mudou muito. Você basta estar passando por uma uma prova, alguém já muda o tratamento com você, já, já, né, não não convida você para pregar ou uma coisa assim, porque já pensa, não, deve ter algum problema aí e tal. E... No entanto, o Jó é a mesma pessoa, é a mesma pessoa que Deus elogia, que Deus defende, que Deus tem como seu servo em alta conta. né? A mesma pessoa que está sentada no lixo era a mesma pessoa que estava sentada na porta da cidade dias antes. Não mudou nada, ele é o mesmo, seu relacionamento com Deus é, está estranho, mas é o mesmo a sua fidelidade e a sua integridade são as mesmas, mas como a sua situação social mudou, então agora muita gente está tratando ele de forma diferente. Mas isso é próprio do ser humano. O filho pródigo, nós vamos ver que também, enquanto tinha recursos, tinha muitos amigos. Depois que os recursos foram embora, nem os porcos não eram muito amigos dele e é, isso é um reflexo realmente da forma como o, o humano vê as coisas. E Jó lamenta tudo isso, como bem falou o pastor Bernardo Johnson a honra é uma coisa muito valorizada nessa cultura. Hum. É melhor você perder um braço do que você perder a honra inclusive Jó faz menção disso né? eu preferia que um, um braço fosse arrancado do que ser desonrado diante da, da sociedade era algo muito importante e ele lamenta isso eu acho muito interessante em Jó que você não vê ele lamentar exatamente a sua perda do dinheiro ele não diz olha, agora eu tô liso eu não como mais camarão nunca mais eu fui num restaurante, estou parafraseando para o nosso tempo, mas veja que você não vê esse tipo de reclamação em Jó, né? o que ele reclama realmente é especialmente a perda da comunhão com Deus e da honra diante das pessoas, embora ele sustente aí que fez tudo certo e não merecia isso, e esse é o grande mistério do livro, né? o porquê que o justo sofre, mas nos leva a pensar também que nós não devemos julgar as pessoas por conta de questões aparentes, por conta da sua condição social, por conta de, de algo que nós é, vemos ou, ou deixamos de ver na vida dessa pessoa, mas precisamos conhecer a pessoa. Qualquer pessoa que sentasse próximo de Jó e conversasse com ele, ia ver que ele era o mesmo homem, e, portanto, ainda era uma pessoa perfeitamente digna, mas estava sendo julgada de forma errada por conta da forma também com a que a sua teologia, a cosmovisão deles era montada. Um homem próspero é um homem que tem a bênção de Deus. Se ele está com esses problemas, é porque realmente ele não tem mais a bênção de Deus, que é decorrente de pecado, ninguém queria se associar com um pecador, mas nós... Vemos que tudo isso, na realidade, é enganoso, porque baseia-se somente na aparência, enquanto que o coração de Jó, Deus conhecia e aprovava, e essa é a parte realmente mais importante da coisa.
0: Muito bom. Pastor Kleber, é, lhe dirigir essa última questão, né? das três perguntas que nós elaboramos, né? que envolvem todo o contexto da lição, é, o Jó está diante de um tribunal né? É, nós sabemos que o juiz é Deus não pode ser outra pessoa mas há a acusação há os argumentos de ambas as partes né? a gente já comentou em teologias passadas dos amigos né? dos, dos amigos entre entre aspas né? do Jó mas quais são os argumentos que ele usa especificamente é, eu, eu vou citar aqui, acredito que é, é um deles, mas aí cabe a, aos dois enriquecer é, a resposta. Ele, ele No capítulo 31, versículo 1, ele diz assim, "Fez aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem?'' É, parece tratar, numa, num tipo de argumentação, é, por uma questão comportamental, né? moral comportamental. Mas quais são os argumentos e as linhas de defesa de Jó em relação à sua defesa?
1: É importante nós percebermos que Jó, ele, como bem frisou o pastor Bernardo Jones, é aquele homem que é um cumpridor da lei antes que a lei fosse estabelecida. O que vai nos remeter àquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que... A revelação de Deus leva o homem a agir mesmo antes da lei, de forma que a consciência vai guiando o homem e, e a orientação de Deus na sua consciência o leva a agir de determinada forma. Nós vemos aqui Jó, então, defendendo a sua integridade. Ele vai citar, literalmente, coisas como a cobiça, a lascívia, dizendo que não faziam parte da sua vida... Ele diz textualmente que não tinha nada de adultério, não tinha nada de falsidade, que ele não cometia opressão com os menos favorecidos. Ele também, o que é impressionante para esse esse tempo e essa, essa condição social dele, ele diz que não tinha materialismo, que não colocou a sua confiança nas riquezas. E ainda que de uma forma muito rápida, mas ele também faz referência à idolatria, que não adorou o sol, nem a lua. O que a gente também, à luz da teologia do Novo Testamento, vai olhar para ele também como não sendo um idólatra em relação ao dinheiro, né? que o Novo Testamento coloca a avareza como idolatria, E ele vai dizer que não confiou no dinheiro, não confiou no que tinha. Então, o o que Jó mostra é um homem íntegro que corresponde exatamente ao testemunho que Deus dá dele. Porém, esse homem está, estranhamente, padecendo aquilo que seria próprio de um homem ímpio. Ele vai dizer no, no... na sua defesa, que ele esperava, capítulo 30 e o verso 26, ele esperava o bem, ele esperava a justiça. E por que ele esperava a justiça? Porque ele entende que serve a um Deus íntegro, um Deus que é justo, um Deus que que recompensa. Os seus amigos estão acusando falsamente de pecado porque também tem esta esta ideia, embora o, o o Deus a que ele se refere parece ser um ser muito distante, enquanto que Jó sente falta dessa intimidade, dessa amizade com Deus, mas ainda assim ele confia na integridade de Deus e na sua própria integridade. Por isso, essa dificuldade dele de aceitar tudo isso e reclama que quer um encontro com Deus, que é uma audiência com Deus, é interessante porque a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não que dizem não acreditar em Deus, elas jamais vão querer o um momento em que estejam diante de Deus para prestar contas. Parece que a negação da existência de Deus é a negação do homem de não de querer prestar contas, né? A negação de não não prestar contas a Deus. Enquanto que Jó está tão seguro da sua integridade que ele quer adiantar a prestação de contas. Não, vamos logo sentar aqui, Deus, e vamos mostrar os relatórios que o meu está tudo em dia. Mas a situação do patriarca é é muito difícil. né? Ele está dizendo, fiz tudo certo, mas agora os desonrados zombam de mim, os amigos acusam, Deus se cala e a dor não passa. Então é uma situação muito difícil mas o que nós encontramos nesse homem é uma firmeza muito grande, uma uma segurança de que ele fez o que era correto. Que a gente entender que ele recebeu muito de Deus e até Satanás reconhece isso, mas ele também está seguro de que fez o certo com o muito que recebeu de Deus. né? Ele está seguindo aí o que alguém chamaria de a teologia do Homem-Aranha, né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele recebeu muito, mas está com a responsabilidade em dia, fez tudo certo, por isso ele se defende, e que nós vamos na realidade é, encontrar depois Jó diante da majestade divina, reconhecendo que tudo o que fez não é nada, que ele na realidade é... É, é, é ninguém perante de um Deus tão grande, mas é, é bonito de ver a segurança que ele tem e é, é importante que cada pessoa, os crentes em Jesus também né, e especialmente, possam ter essa segurança de dizer, se hoje eu precisasse comparecer diante de Deus, eu poderia prestar contas do que eu recebi porque se nós não estivermos prontos para essa prestação de contas, precisamos revisitar Jó em sua teologia e olhar para a nossa própria condição a fim de nos, nos prepararmos melhor. Porque, afinal de contas, o Novo Testamento deixa claro que há uma prestação de contas que o Senhor Jesus vai, vai colocar aí diante de nós. E, além disso, nós precisamos estar preparados para isso, embora, no nosso caso, a, a, a grande defesa que nós temos não é da nossa integridade, mas da integridade de Jesus, que foi aplicada a nós quando fomos justificados pelo seu sangue, de forma que podemos, assim, comparecer também com segurança diante de Deus.
0: Muito bom. Professor Bernardo, com relação a essa nossa terceira questão... né? O que você é
2: pode se dizer dos argumentos de Jó em relação à sua defesa? É o pastor Kleber falou aí bastante, não é? Como como ele disse agora eu fiquei sem palavras. Mas eu eu estava pensando é, que apesar é, de Jó, lá na frente acabar reconhecendo que falou do que não entendia, que realmente é verdade, né? porque não havia uma resposta plausível para o que ele estava passando. Deus tinha propósitos mais excelentes. Agora, é interessante a gente perceber que, de qualquer modo, essa essa argumentação de Jó aqui mostra para o próprio acusador que ele não tinha as pretensões que o acusador disse que ele tinha. Um, uma das, das acusações é que o Jó servia a Deus, porque ele estava cercado por Deus por todos os lados, e o diabo não poderia fazer nada, e porque ele tinha tudo. E quando Deus lhe tira tudo, né? inclusive aqui no texto, ele, ele está dizendo... É, em, em Jó 29, versículos 2 em diante, né, que ele sente falta de como Deus cuidava dele, de como ele tinha amizade com Deus, sabe que lá no começo havia essa acusação do diabo, né? o Senhor cerca ele, e agora ele, tá, ele sem saber do que está acontecendo por trás da história dele, ele está dizendo, eu sinto como se Deus tivesse tirado essa cerca de mim. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Só que é interessante que, inconscientemente ou não, ele com seus próprios lábios e, e sua finitude humana, sua mente, que ele não consegue entender tudo que ele está passando, ele errado. É né? Porque o seu próprio discurso de que o que ele tinha... As suas posses e apesar das suas posses, é, nunca ele ele foi apegado a essas coisas ele queria dividir essas coisas com quem precisava é, mostrou para o acusador o contrário o acusador disse, ele só serve ao senhor por causa dessas coisas e agora Jó mesmo inconscientemente está apresentando um discurso em que em outras palavras ele está dizendo, eu nunca fui apegado a essas coisas essas coisas talvez na minha cabeça talvez fossem um reflexo da benção de Deus mas eu nunca fui apegado a essas coisas o que ele sente falta mesmo que é o que a gente falou né? É, são questões fundamentais o respeito e, e, e na sua questão com Deus ele sente que de alguma forma como se a sua comunhão, se ele estivesse estremecida né? que ele sente falta até dessa amizade com Deus. É, então é interessante a gente perceber esses aspectos na vida de João. Realmente ele vai falando aspectos que são na lei, como o Pastor Kleber já citou, como a gente já falou também, que inclusive são claros no Decálogo, são proibidos, né, no Decálogo, como cobiçar, como o adultério, por exemplo, e, e ele está mostrando a sua integridade. Agora, ele está mostrando isso a partir de toda a visão do livro, exatamente para mostrar que aquela teologia superficial que simplesmente diz que se a pessoa está passando por alguma dificuldade é porque ela pecou contra Deus e Deus está cobrando isso, essa teologia é superficial porque ela não contempla é, certas particularidades e certos casos específicos em que Deus por sua infinita soberania às vezes permite circunstâncias adversas e, e agora é interessante a gente perceber também que talvez na própria vida de Jó Deus também tivesse quebrando alguns paradigmas e da sociedade da época né é, e um dos paradigmas pode ser esse olha a felicidade não é só aparente né? existe algo mais a felicidade não é só aqui você não pode medir as pessoas pelo que ela tem é interessante que num dos discursos de Jó ele já confessa isso né? que que se a questão fosse a prosperidade o ímpio também prospera e só que agora ele está usando a sua prosperidade não simplesmente como base da felicidade. Ele está usando a sua prosperidade exatamente para mostrar que ele sempre tentou, até onde é possível, fazer tudo certo. E que a, a, a acusação dos seus amigos não satisfazia. Essa é a grande crise de Jó. acusação dos seus amigos não satisfazia. Como assim? Eu estou sendo castigado porque pequei. Então me diga onde foi que eu errei. É, é claro que eu particularmente acredito que João não está alegando inocência irrestrita é, no que diz respeito à natureza pecaminosa Ele está... Mas ele quer saber. aonde está o erro? Né? Então esse é o ponto. E é interessante a gente perceber. Agora... É, Jó, ele se destaca, realmente, ele tem um, um exemplo muito grande para nós, cristãos, quando fazemos um vínculo disso com o Evangelho, porque esse Jó, ele, no seu contexto, isso, isso é muito forte, com é, muito menos, eu não sei se a gente pode usar isso, é, é, mas, mas em termos de registro da revelação, Que Deus faz de si mesmo, registro objetivo, e nós temos aí as escrituras, ele tem muito menos revelação que nós. E ele se sobressai em muitos aspectos que muitos cristãos de hoje, que no meio de um sofrimento muito menos complexo, se abalam ou às vezes acusam Deus. E, e confundem la- murmuração com lamento porque jovem consegue lamentar sem murmurar eu acho que a grande diferença está na, na raiz desse comportamento né? o, 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 aquela pessoa que simplesmente lamenta porque está sentindo a dor ela, ela não parte de um comportamento incrédulo é, o murmurador em si ele, ele parte da incredulidade Ele questiona Deus, não por sinceridade ou por perplexidade da fé. Ele questiona Deus, lá dentro, na raiz daquele questionamento, está uma incredulidade. E você percebe esse Jó, no contexto de muito menos revelação que nós, tendo uma postura totalmente diferente. Então, ele é realmente um exemplo de justo. E quando a gente observa a revelação do Novo Testamento sobre ele, a gente percebe que dentro aí das suas limitações humanas e aspectos da revelação, quando lá na frente ele mesmo reconhece, ele falou de muita coisa que não entendia, ele já é um homem que vive pela fé. Então, além das lições práticas, né, do que ele faz com sua riqueza, por exemplo, e como a gente já falou, além da questão de que a gente precisa voltar a é, rever, bíblicamente, e não ter, então, não sobre um cosmovisão narcista, o que se deve fazer com as riquezas, inclusive a igreja, é, ou com os bens, ou com os pós, princípios básicos de mordomia cristã, mas, além disso, essa, essa questão muito mais profunda de que Jó nos dá uma, uma, uma surra, vamos dizer assim, de exemplo de como um crente deve se comportar na hora do sofrimento com uma, uma revelação totalmente baseada. Talvez, né, eu, sei, eu ouso dizer, numa tradição oral que ele recebeu dos seus pais, e nós temos algo muito mais sólido, objetivo, que são as Escrituras, e a gente não alicerça, a gente alicerça muitas vezes a, a nossa visão de felicidade é, numa teologia triunfalista, Então, a gente gente precisa realmente comparar a nossa vida com a vida de Jó e, e ver, gente, Jó, olha o contexto que ele vivia, olha a diferença que ele fez. E nós? O que seria de nós se alguém, no mínimo, deixasse de nos respeitar porque nós perdemos tudo? O que seria de nós, né? Então, que Deus nos ajude.
0: É verdade. Bom, chegamos, felizmente, mas já lamentavelmente, à hora da nossa mesa redonda. E há uma questão, é, por hora o julgo um tanto complexa, mas está na hora da gente desmistificá-la, que é a hora da pimenta também, né? E a questão que eu quero apresentar aos dois é, ao se justificar, né? Estaria Jó uma espécie de justiça divina e uma teologia da restituição? E qual a ligação com o pensamento vigente atual no seio evangélico? Eu quero começar pelo pastor Bernardo Johnson.
2: Sim. Essa questão da teologia da retribuição, é... a gente precisa ver vários aspectos. E eu acho que um dos maiores problemas hoje, eu acho, não sei, talvez o pastor Kleber possa nos ajudar, o pastor Leibson também, mas eu acho que um dos maiores problemas hoje é que a gente vê uma teologia, ela desconectada do Novo Testamento, ela baseada principalmente ou somente no Antigo. É, ou deixando o Antigo Testamento ditar as regras. O que, que eu tô, estou tô partindo aqui de um princípio básico de hermenêutica, de teologia bíblica, que o, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Ele, ele esclarece, lança luz e, em muitos aspectos, ele interpreta. Então, quando a gente pensa sobre esses aspectos, a teologia da retribuição é o fato de que até certo ponto Deus realmente tem prazer em nos recompensar Deus tem prazer em recompensar o salvo justo em certo sentido a gente deve pensar que realmente até onde faria sentido a gente fazer coisas boas se não há é, recompensas para isso. Há várias coisas para a gente pensar. Mas também o Novo Testamento revela, traz uma visão mais completa sobre isso, de que a motivação por trás não deve ser uma simples barganha com Deus, porque isso coloca Deus a nosso serviço como se Deus, a partir de agora, tem a obrigação de retribuir tudo que eu faço e e, e essa visão, ela parte até mesmo de um conceito errado de qual é o meu lugar, porque embora Deus tenha todo o prazer em recompensar o que o justo faz, o, o, o justo também tem que perceber que ele é criatura e que Deus recompensando ou não, é obrigação da criatura servir o Criador. E, e, e a questão de Deus recompensar é graça. É graça. Então, essa retribuição ela é resultado da graça. Porque, na verdade, se a gente fosse partir da relação Senhor e servo, como o próprio Senhor Jesus ensinou, ele disse, o servo faz e fica esperando o receber nada em troca, porque ele sabe que ele não fez nada além da sua obrigação. Agora, quando a gente vai para a reclamação, Deus sua infinita graça, nos adota como seus filhos, e, e em Cristo Jesus, e por causa do que Cristo Jesus fez, as nossas boas obras feitas pela fé, elas têm uma recompensa, isso é ponto. Agora, outro aspecto também que a gente tem que perceber é talvez separar questões temporais de questões eternas, e as questões eternas têm mais valor, e tudo que a gente faz nessa vida, a gente não pode fazer, embora seja possível um salvo, receber determinadas bênçãos em termos temporais nessa vida, aí você tem a lei da semeadura, você tem, por exemplo, é, o fato segundo 2 Coríntios 9, né, que Paulo, quando vai falar sobre abençoar o pobre, ele diz que Deus dá a semente para o que semeia, que quem semeia pouco colhe pouco, que quem semeia muito colhe muito. Isso são, esses retornos, muitas vezes, são temporais. Mas, o salvo, ele ele sempre tem que agir com a esperança. Por quê? Porque quando você pensa em questões temporais e eternas, primeiro, o nosso foco não são questões temporais, são as eternas. Segundo, devido a estarmos em um mundo caído, todos nós estamos sujeitos a passar por situações adversas neste mundo. Então, se eu tenho uma visão dessa teologia da retribuição fragmentada ou, no mínimo, baseada somente no Antigo Testamento, é, eu não vou estar, é bom a gente tocar nesse ponto, eu não vou estar preparado para as frustrações da vida, eu vou estar partindo, talvez, de um conceito distorcido, inclusive sobre Deus, e é nessa hora que eu tenho a forte tendência de me revoltar contra ele ou de murmurar contra ele. Então, é bem interessante a gente perceber esses pontos, né? Essa questão da teologia da retribuição, ela vai ser muito bem, muito mais alicerçada a partir da lei do Pentateuco, ou seja, historicamente falando, pós-Jó, mas aí o Novo Testamento vai dar ênfase nas questões eternas, né? Então, eu eu não sei se se eu consegui responder tudo, mas essa questão de uma visão mais integral, sabe? Sobre isso. E até uma visão escatológica também. Muitas recompensas não virão aqui. Isso é um ponto. Muito
0: bom. Eu eu lembro, assim, sem querer usar de... de, de, longe de mim, falar da canção ou do do autor da canção. Mas tem uma canção de um grupo muito conhecido, particularmente, eu até gosto do grupo, já escutei, que fala de restitui, eu quero de volta o que é meu. né? Pastor Kleber, o pastor Galeno Johnson já comentou alguma coisa aí, mas eu quero botar um pouco mais de pimenta aí, Lendo aqui Marcos capítulo 10, versículos 28 ao 30, para poder colocar aí no seu colo, né? E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: É verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher filhos, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro, a vida eterna. Pastor Kleber, o que gosta muito da temática da interpretação bíblica, né, E desarma essa bomba aí, pelo amor de Deus.
1: É, são questões muito complexas, né? Mas eu penso que essa questão da restituição ela surge a partir de coisas que o pastor Bernardo Júnior já tocou. Primeiro é a centralidade do homem. O homem parece que é o, a pessoa mais importante do universo. Depois é o foco na vida material. É, então Eu diria que há aí uma uma fragilidade quando se observa a chamada interdependência dos testamentos. É é como se alguém quisesse pegar o contrato do Antigo Testamento, e ele tem as suas cláusulas, e o contrato do Novo Testamento, que tem outras cláusulas, e você quisesse aproveitar o melhor dos dois contratos. né? Não, eu vou ficar com a salvação somente pela fé, mas, ao mesmo tempo, eu vou aproveitar essa prosperidade aqui do do contrato velho e isso não dá para fazer. né? Ou você fica com um contrato ou fica com outro. Ou seja, a a regra do Novo Testamento oferece, na realidade, segundo a avaliação dos escritores hebreus, promessas superiores, melhores. Porque, de fato, as promessas eternas são muito maiores do que as promessas terrenas. O problema é que alguém quer... se aproveitar de tudo que o Antigo Testamento oferece de bênçãos materiais, sem perder, no entanto, aquilo que o Novo Testamento oferece de bênção de Deus. O que eu vejo aqui, é, Jó é um homem que está dentro da teologia do seu tempo. Ele pensava assim, sua cosmovisão era assim, eu fiz certo, eu vou receber. Nós, como o pastor Bernardo Jonsson já falou, temos uma revelação muito maior. E quando nós olhamos então para isso que Pedro está reclamando de Jesus, né, em em Mateus, especialmente, final do do capítulo 19, o jovem rico, ele é o cara que era o Jó da sua época, né? É rico. Então, deve ter a bênção de Deus. Aí ele não quer Jesus, não quer deixar a riqueza para seguir Jesus. Veja que ele está apegado ao contrato da aliança velha mesmo. Mas Pedro vai e pergunta, Senhor, e nós? Aí Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. De fato, o que parece ali dizer é o seguinte, espere a salvação Espere também receber, além da salvação, bênçãos. Porque Jesus disse, além da vida eterna, nesta terra, cem vezes mais. Agora, o que fica claro na parábola é, não espere merecer nada disso. Você nem merece a vida eterna, porque é só pela graça. É o que a parábola deixa muito claro. Né? Desde o chamado que ele vai buscar no mercado até a recompensa final, tudo é graça. Então, espere receber, porque Deus é generoso, Deus é bom. Uma das coisas que a parábola deixa clara é que Deus não deve nada a ninguém. Mas Paulo lá, 1 Coríntios 14, ele questiona, o que foi que você deu a Deus para poder receber? O que eu acho bonito de Jó é porque ele espera receber de Deus e ele deixa claro, né? eu esperava o bem, mas ele não espera... Como se ele tivesse primeiro dado a Deus. Desde o primeiro momento ele disse, Deus me deu. Então nós temos que olhar realmente para a vida de Jó e não pensar em alguém que diz, eu mereço, eu quero, eu fiz. Mas alguém que diz, Deus me deu, eu soube usar o que ele me deu, portanto eu esperava algo diferente. Mas... O, o coração de Jó ele continua firme na sua fé e isso é o que nós devemos fazer, não há espaço na teologia dos amigos para o mistério mas em Jó há eu não me entendo, não sei o que é está que acontecendo mas eu confio em Deus e eu vou continuar fazendo aquilo que eu entendo que ele quer que eu faça porque eu sei que um dia vai dar certo assim nós possamos agir e com certeza nós seremos recompensados também por tudo que fizermos para agradar ao Senhor, uma vez que entendemos o que Ele quer de nós.
0: Muito bom. Bom, eu quero pedir aos dois, né começando pelo pastor Kleber, fazer as suas considerações finais e aquele momento que a gente coloca uma dica pedagógica, alguma coisa mais no viés didático para ajudar os professores de sala de aula no próximo domingo, né? O sábado, de acordo for cada escola dominical.
1: Muito bem. Eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, o um prazer em estar aqui com o Pastor Bernard Johnson, Pastor Clebson. Deixar para os nossos professores aí o desejo de que tenham uma aula excelente. Eu creio que há muitas maneiras de introduzir bem esta lição, mas eu acho que o grande anseio de Jó é porque ele sente que não está sendo mais tratado como ele era tratado antes, né? tanto por Deus quanto pelas pessoas. E talvez aí seja o ponto do professor começar a conversa, perguntando se alguém já foi destratado e por que foi destratado, alguém já lhe acusou falsamente, alguém mudou a sua postura em relação a você ao colher aí alguns testemunhos da classe, daí talvez já abra-se uma conversa interessante para o aluno se colocar na posição de Jó e procurar entender o que ele está passando para também trazer para a sua vida as lições que a lição desse dessa semana nos apresenta.
0: Muito bom. Pastor e professor Bernardo Júnior, suas considerações finais e, e alguma dica para os nossos professores?
2: Sim, eu quero aproveitar e agradecer também por estar aqui, pastor Kleber, pastor Gleibson, para a gente um privilégio muito grande. Estou muito feliz. E eu queria dar uma dica para, quem sabe, os nossos professores é, trabalharem o tema ou, ou questionarem, começarem sua aula questionando, deixarem para o final, eles podem escolher. É, mas eu sugiro no início, né? É, esses, essas questões de, de qual o conceito da sociedade atual sobre respeito, sobre é, boa fama, sobre é, a autoridade, sobre prestígio, sobre amizade, é, como a sociedade atual mede a felicidade de alguém hoje? A felicidade das pessoas hoje é medida pela aparência? ou pela essência das coisas? Somos medidos pelo que somos ou pelo que temos? É, e isso tem se refletido na igreja? Isso tem se refletido nas amizades? Isso tem se refletido no nosso conceito de respeito pelas pessoas? Isso tem se refletido no ministério? É, Para nós trazermos, assim, lições práticas e, e termos é, já como referência nesse sentido e, e também uma outra sugestão é talvez o professor apresentar um quadro né, um, um gráfico das diferenças entre a teologia bíblica social a, a teologia é, e a teologia social marxista quem sabe ele apresentar um gráfico e, e lembrando dos aspectos continuidade e descontinuidade entre antigo e novo testamento E quem sabe um desafio para ele apresentar para a sua turma é uma teologia bíblica saudável a respeito das das recompensas, ou o que a gente poderia chamar de teologia da retribuição, né? as recompensas. Se a gente não deve servir a Deus pensando em receber alguma coisa, por que há a promessa de que somos recompensados, sim, pelo que fazemos? E aí, como o pastor Kleber citou, é, quais são as questões de continuidade e descontinuidade de entrega e Novo Testamento? Eu acho interessante um gráfico sobre essas coisas para que o aluno vá construindo uma teologia saudável, porque o livro de Jó está aí para isso, né? para confrontar os nossos paradigmas sobre essas coisas, para que a gente construa uma, uma cosmovisão saudável sobre as grandes questões já vi E aproveito mais uma vez para agradecer e muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui.
0: Muito bom. Eu é quem agradeço a honrada e valiosa né, cooperação né, dos meus amigos pastores Weber Maia e Bernard Jones particularmente eu aprendi muito com vocês hoje e acredito que os ouvintes também foram beneficiados, né? Estão sendo beneficiados e vão ser beneficiados aqueles que ouvirem este episódio. Tamanha riqueza que foi ele. Eu muito obrigado. Deus abençoe a você. Recompensa, porque eu não tenho como pagar, mas é fácil quando a gente diz que a recompensa vem lá de cima. Né?
2: <risos> mas vem mesmo, né?
0: <risos> vale
2: aprender. Assim,
0: Deus recompense ricamente a vocês dois e que eh, a colheita seja farta do que vocês estão plantando que nós estamos plantando no reino de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor para vocês e para todos os nossos ouvintes do Podem vender.
2: Amém. A paz do Senhor. Senhor.